0: Välkommen till podden Människor bland människor. I just det här avsnittet så träffar jag kriminologen och genusvetaren Nina Rung. Det är en inspelning från livet värt att leva dagarna i mars 2019. Det var ett samtal som sträckte sig på ungefär en timme som kommer att handla om hur man kan förebygga sexuella övergrepp, om unga och porr, om huskurage men också om Svenska akademin och Knytbrusmanifestationen. Tackar, kul att vara här. Vi sa det, vilka kommer en fredag kväll och hör på något sånt här?
1: Men det är ju uppenbarligen ni, så nu vet vi vilka som kommer en fredag kväll för att, att lyssna att ni är på här.
0: just här. Mm. Ja, här. Ja, kul att vi fick till det här Nina. Innan du ska presentera dig själv lite mer så tänkte jag att vi ska börja i någonting som inträffade för ungefär ett år sedan, den 19 april. Någonting som vi kallar för kny- knytbrusmanifestationen. Jag fick till ordet där, manifestationen. Kan ja. du berätta lite?
1: Ja, men precis. Ja, men det som hände var ju, jag vet inte hur många av er som har liksom följt vad ska man säga, fallet i Svenska Akademin. Är någon som har gjort det här? Ja. Mm, ja. De flesta, det har som en följetong. Ja. 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 Och när det blev känt att man framförallt hade sopat sexuella övergrepp under mattan. Mm. Och att man faktiskt hade känt till olika former av sexuella övergrepp och, och över Trump på olika vis i 20 års tid. Så tänkte jag så att nej men det här får liksom inte bara gå obemärkt förbi. Eh, för då kommer man bara prata om allt det andra, typ Nobelpriset och vad det nu kan vara. Eh, men inte om de här övergreppen. Så då frågade jag helt enkelt två kompisar om de kunde tänka sig att eh, göra en manifestation med mig. Och det ville de. Eh, så då, jag tror att det var typ en vecka efter att Sara Danius Avgick. Hon avgick en torsdag eftersom det är deras mötesdag. Eh, och jag, alltså jag har ju så dålig koll på tid. Men jag minns det som att det här var kanske en vecka efteråt. Mm. Sånt. Så det gick ganska snabbt. Och jag trodde att det kanske skulle komma 200-300 personer. För att jag tänkte så här, men vem är intresserad av det här? <går> Bara för att jag har det som specialintresse så kanske inte någon annan har det. Eh, men det kom ju ungefär 3000 personer. Så att det var helt, helt fullt eh, uppe i gamla stan då, i Stockholm. Där, där vi stod utanför börshuset. När de alltid har suttit i typ 150 år varje torsdag. Kanske inte samma personer då. Även om vissa av dem typ är 150 år. Men, eh, så just den här torsdagen så valde de att eh, dra ut på Djurgården. På något hemligt hus. Eh, där de hade sitt möte. Men vi höll våra manifestation. Och det var väldigt, väldigt häftigt att se. För att jag vet inte hur många manifestationer ni har varit på mot sexuellt våld. Men det var en sån... Det var en sån otroligt fin massa, och jag skulle säga att medelåldern var typ 55. Väldigt många var 65 plus. Eh, och jag brukar inte se den typen av åldersgrupp överhuvudtaget på manifestationer eh, på det viset. Och där stod de med liksom knutna nävar upp mot hu- börshuset och ropade så här Nej, inte mer! Och jag tänker att det var så fint för det fanns så mycket kraft i det. Och så otroligt många levda erfarenheter av just övergrepp. Eh, gissningsvis då med tanke på hur statistiken ser ut. Så eh, det var otroligt fint. Jag vet inte om jag någonsin kommer uppleva en sån så här... Power på det viset eh, igen, och verkligen kärlek från, från alla sådana där. Det var superfint. Så det var det knitblus handlade om. Att stå upp mot sexuella övergrepp och faktiskt också stå upp för att den person som, som faktiskt försökte göra någonting åt det eh, fick gå. Mm,
0: mm. Och vi. vi för nu tänker jag, nu kan vi, Hur kommer det att du är intresserad av de här frågorna? Hur, och, alltså vem, och här tänker jag, vem är du så att säga? Och hur har du blivit <laughs> ja. intresserad av just... Vem är du ja. som gillar att ja. prata
1: om sexuella övergrepp? Ja. Ja. Um, ja, jag är ju kriminolog och genusvetare. Och anledningen till att jag är just det är för att jag ville få ihop våld och kön. Därför att när jag blev... Feministiskt uppväckt, säger man så, <laughs> på slutet kanske 90-talet, så förstod jag ju att det finns generellt sett ett kön som utsätter det andra könet. Framförallt när vi pratar om sexuella, sexuellt våld och också våld i en relation. Så jag ville förstå det. Hur kommer det sig att en grupp utsätter hur kommer det sig att en grupp utsätter? Mm. Och anledningen till att jag började intressera mig för det tänker jag är dels att så att feminismen faktiskt kom då, alltså på ett sätt som den inte hade gjort tidigare. Det var ju ingen som pratade om att man var feminist då men det började komma och någonstans så var det som att jag hittade hem kanske som det var för dig när du hittade ditt kall att jag kände att men äntligen finns det någonting som beskriver och som faktiskt är en En teori, en maktteori som jag kan lära mig att förstå världen kring. För jag hade ju sett det där, jag hade upplevt allt det där som väldigt många av oss ju har. Alltså tjejer på efterfester i skolan som blev utsatta för det jag idag kallar en våldtäkt. Eh, eller killar som så här, tafsade på oss från det att vi gick på lågstadiet när vi spelade kull. Och liksom tog oss på så här, brösten eller mellan benen. Och, alltså den levda erfarenheten hade jag och väldigt många andra. Eh, men jag spelade liksom inte mer det där. Eh, och var, förstod inte varför man skulle skratta när det gjorde ont. Att man bara sa att det är bara på skoj, det är bara en lek. Men för mig så det var ju ont det gjorde ont. Eh, så att jag började liksom, lura på så här, Nej, men det här är inte riktigt rätt. Så här ska det väl inte vara. Och så hittade jag feminismen kan man väl säga. Då, som var så här: Ja, nu fattar jag. Det är en struktur. Nu förstår jag vad det är som händer. Så, så det var nog det som gjorde att jag ville jobba mot det som jag jobbar med idag.
0: Mm-hmm. Mm. Och för att gå tillbaka till siffrorna så att säga, för det, det går ändå tillbaka till siffror för att, för att det överhuvudtaget ska tydliggöras hur relevant den här frågan är så är det ju så att WHO visade att 35 procent av världens kvinnor utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en väldigt stor undersökning. Och Europaparlamentet gjorde 2014 en jättestor intervjustudie med 42 000, kvinnor, 42 000 kvinnor. Och då det visade sig att 25 procent av svenska kvinnor över 15 år har erfarenheter av fysisk våld från sin partner. Ja. Och Timo gjorde en undersökning förra 2017 tror jag det var ja. i samband med MeToo där det visade sig att fyra av fem personer hade blivit utsatt för någon typ av sexuellt övergrepp, alltså kvinnor i Sverige. Precis, sexuella ja.
1: trakasserier, fyra ja. av fem svenska kvinnor mm. eller kvinnor i Sverige. Så är det.
0: Och vad är det som gör att vi, alltså, på något sätt inte? Hur, hur, vad, vad står de här siffrorna för?
1: Ja, men jag tänker så här, vi kan väl bara fråga här inne. Om det är okej okay med er, så eh, hur många här inne till exempel har någon gång fått en sexistisk kommentar eller har blivit kommenterad på ett sätt som inte har känts bra eller har fått en tafsande hand någonstans eller blivit utsatt för någon form av, av penetrerande övergrepp eller på något vis blivit utsatt för någonting eh, mot er eller mot er kropp som inte ni har samtyckt till. Eh, ni kan ju räcka upp en hand. Så, så om vi ser oss omkring ni, så om ni vill hålla upp händerna bara lite till så det är en väldigt stor andel här inne också. Tack. Och det är precis det eh, som jag möter var jag än frågar faktiskt. Om det är så är i en högstadieklass eller om det är för, för eh, yrkesarbetande jurister så ser det precis likadant ut. Eh, och det är ju en form av, av tydlig och stor och stark ojämställdhet. Mm. Mm. Eh, ett tydligt tecken på det är att en viss grupp blir väldigt utsatt för någonting som den andra gruppen inte blir. Mm.
0: Alltså, alltså, den grundfrågan vi ska prata om idag, du och jag, det är ju det här. Alltså, hur kan man förebygga sexuella övergrepp?
1: Mm.
0: Och det är ju en jättesvår fråga. Men hur, hur kan man förebygga sexuella övergrepp?
1: Oh. Ja, men det finns så mycket man kan göra. Mm. Alltså, jag tänker att när vi nu vet att fyra av fem kvinnor i Sverige någon gång har utsatts för sexuella trakasserier. Det innebär att vi också känner väldigt många som utsätter. Det kan vi ju ha en grundförståelse i, för det måste ju vara någon som utsätter alla de här. Mm. Vi vet att var fjärde tjej i nian blir utsatt för ett sexualbrott. Vi vet att var femte barn fram till att den fyller 18 år kommer att utsättas för någon form av sexuellt övergrepp och två tredjedelar av dem är tjejer. Så när vi vet den statistiken så vet vi att vi också har väldigt många utsatta runt oss men också väldigt många som utsätter. Så det är det första steget, att förstå det. Och att också veta att jag... Var och en av er, alltså kanske inte bara just jag, <går> kan göra så mycket själva åt det där. Att dels börja förstå så här: Okej, okay, vem har jag varit i det här under tiden man har växt upp, till exempel? Vem är jag nu, och vem har jag runt mig? Har jag någon form av social kontakt med andra människor? Jag kanske jobbar, jag kanske är medlem i en förening, jag kanske träffar min släkt, vänner och så vidare någon gång. Att då fundera på så här: vad gör jag när någon säger någonting som faktiskt inte är särskilt härligt? Om det så är ett sexistiskt skämt att kommentera någons eh, kropp eller vad det kan vara. Eller någonting som faktiskt inte känns riktigt okej. Okay. Vad gör jag då? Och det jag önskar då det är att man faktiskt säger till. För när vi börjar visa på att så här, det där får faktiskt konsekvenser. Det blir inte lika härligt att fortsätta då. Om det är någon som så här poängterar och säger att det där är inte roligt. Varför säger du på det där sättet? Det är ju också någonstans att faktiskt visa på och vara tydlig med vad vi önskar för samhälle. Sen när det handlar om sexuella övergrepp på barn som är väldigt mycket av det mm-hmm. som jag jobbar med så tänker jag att vi alla behöver hjälpa barn att veta, vad har jag rätt att säga nej till, vad har ingen rätt att göra mot mig och vad har jag rätt att göra mot andra. Ehm, och det kan man göra superlätt genom att prata med små barn, gärna så unga som möjligt när de har liksom, när de förstår vad vi säger. Det kanske inte är... Ja, jag kan ju prata med min åtta månaders, men det kanske inte riktigt är där på Poletten trillar ner för henne, utan kanske när hon blir lite äldre. Men min dotter som är nio, har fått höra det här sedan hon var kanske två, då, två, tre eller någonting. Mm. Vilket gör att hon nu är så här ja mamma jag vet. <laughs> Och sen så ska hon liksom dra hela, då är hon så här, som jag säger med hennes ord då, så vet ni vad jag har lärt henne. Mm. Eh, då de säger, okej, okay, jag har privata delar. Det är munnen, snippan, rumpan och sen rösten. Om jag var en kille skulle det varit stoppen också. Jag ja. Yeah. Eh, och sen säger de så här, så om någon tar på mig. Eh, på mina privata delar. Eller att någon frågar efter bilder eller så. Alltså på nätet. Då ska jag säga stopp. Och sen ska jag prata med en vuxen jag litar på. Och det är du, pappa och så drar hon liksom de som är hennes. Så, det är det vi ska lära barn. Det är det jag har liksom tragglat med Manja som hon heter så att eh, nu kan hon där. Jättebra. Eh, och det är också av, av, av största vikt för att vi kommer aldrig kunna hejda alla förövare. Så är det. Det får vi liksom leva med. Men vi kan se till att barnen åtminstone vet att var går min kroppsliga gräns och vad har någon rätt att göra mot mig. Så därför ska man inte heller någonsin säga så här men gå och krama farfar nu. Och ge farmor en nattkram. För grejen är ju att det där behöver komma från barnet själv. Annars så säger vi faktiskt att du ska göra någonting. Som jag vill att du ska göra. För att någon kanske inte ska bli ledsen. Eh, och det där måste vi sluta upp med. Eh, omedelbart tänker jag. Eh, så att även om min pappa blev så här. Men vadå får jag inte be om en kram? Nej det får du faktiskt inte. Eh, utan du kan säga så här. Är det okej okay om jag kramar dig? Jag skulle jättegärna vilja ge dig en kram. Men det är helt okej okay om du inte vill. Så kan du säga. Men inte så här. då får jag ingen kram? Så ska han se ut som en lite ledsen björn. Man bara så här, fast nu är du vuxen. Nu får du bara skärpa dig pappa. Så att eh, vi måste liksom... Eh, Ge barn den grundtryggheten och att också veta att du går inte att ge någon någon kram eller pussar på den. Eller vad det kan vara om inte du har kollat att den också vill. För samtycket är liksom allt. Mm-hmm. Så så kan vi åtminstone få fler barn att berätta när det är knas. För just nu så är det bara ett av tio barn som kommer till myndigheten känner som är utsatta för sexuella övergrepp. Nio av tio får vi inte vi får inte tag i dem. Och det är ju vårt fel. Alltså vi vuxna runt omkring. Vi har inte gjort nog.
0: Och det finns en sorts förnekelse över det här vet du har pratat om, att, att det, det är hyschysch och det är tyst och det jag, är skambelagt. Ja, ja. verkligen. Så ja. är det ju.
1: Alltså jag har ju förhört barn när jag jobbade på polisen med utreda sexövbrott mot barn. Som trots att jag visar en bild på dem och säger så här, är det här du? För att ibland så har man en bildserie på barnet. Man kanske ser barnets fötter och sen så ser man hennes underliv och sen så ser man huvudet men inte i samma bild. Så måste vi veta om det här är hon så då frågar vi så här, är det här du? Nej. Även om jag visar liksom när vi ser hela bildserien och ser hela henne så bara, nej det är inte jag. Och som också vidhåller det under hela tiden trots att vi säger, nej men det är som att jag skulle ta en bild på dig nu och så mm-hmm. visar jag den. Du bara, nej det där är inte jag. Mm-hmm. Eh, och det kan ju låta så här helt märkligt men det är för att förnekelsen och skammen är så otroligt stor. Så att de säger nej, skjuter det där ifrån sig så långt de bara kan. Så det finns en otrolig skam kring sexuella övergrepp. Och den skammen delar ju de allra, allra flesta, inte bara barn som är utsatta för, för sexuella övergrepp till exempel. Att man känner sig, men varför gick jag hem då med den personen? Varför hånglade jag med den kvällen innan? Varför blev jag så full? Varför sa jag inte nej? Varför hade jag på med det där? Varför? Och så vidare, och så vidare, och så vidare i all evighet. Och det är det vi måste sluta upp med, därför att vi måste se till att det är aldrig den som blir utsatt som ska känna någon form av skam. Som, jag vet inte om ni känner till hämndporr. Det är någon som känner till det. Men det blir eh, mer och mer av det. Och det handlar helt enkelt om att det kan till exempel vara på en fest. Och så är det en tjej som suger av en kille. Och så tar han, en, han filmar det. Eller så filmar någon annan det. Och så lägger de ut det där på skolan. Och vem är det som skäms på måndag morgon? Är det den som har lagt ut det där och gjort ett brott? Eller är det hon? Det är hon. Mm. Mm. Eh, Och det där är det som är riktigt, riktigt knas. För hon har inte gjort någonting fel. Eh, och det är samma sak med, med barn som utsätts på nätet. Eller, som, som, eh, eller vuxna för den delen som utsätts för sexualbrott. Att man lägger, man lägger det så mycket hos sig själv. Det måste vara någonting jag gjorde. Jag var inte tydlig jag, och så vidare. Så att, antingen berättar man aldrig om det. Eller så eh, försöker man skjuta det ifrån sig.
0: Och det var det som jag tyckte var så smart på den här knyt, om man ska säga, knytblus-manifestationen. Att det är faktiskt svårt. Tro, säger det? Knyt. Ja. <här> där där så, så var det ju skammen skulle hamna på den här kvinnan man ifrågasatte henne. Mm. Eller hur? Och mm. även hon som sen skulle vittna. Det var ju 18 kvinnor som hade blivit utsatta mm. av den här kulturprofilen. Men, mm. men, och, och, och man började ifrågasätta dem istället. Ja, ja gud det. Men vad ni gjorde var ju att ni flyttade skammen ifrån de här kvinnorna till det det handlade om. Ja. Eller hur är det?
1: Ja, och det är, väl liksom, det, det är det vi faktiskt ser mer och mer av. Och jag fattar att det kan vara läskigt för dem som alltid har kunnat göra det där. Och blivit liksom bakom ryggen. Men nu kan de inte det på samma sätt. Nu får vi höra om politiker som har tafsat på andra politiker på, på eh, låren som... Eh, nu precis har kommit upp och och vi får faktiskt höra till och med de absolut finaste kulturella kretsarna så händer det här och man har uppenbarligen inte agerat och precis som du säger så går man istället på att säga, vilka är de där 18 kvinnorna? Vad har de hittat på? Istället för att säga men herregud, här är det 18 kvinnor som faktiskt vågar berätta, vissa med liksom helt öppna med vilka de är och, och andra inte och det är faktiskt också så att den här kvinnan som var målsägare som blev utsatt för den här våldtäkten där Jean-Claude Arnaud faktiskt blev dömd, alltså mm. kulturprofilen. Hon sa också i förhör att hade inte de här 18 kvinnorna berättat idén så hade hon aldrig vågat. Så att, att någon börjar kommer också leda till att fler eh, vågar börja berätta. Mm.
0: Mm. Du, vet, du vet, vi pratade i, i telefon här om dagen och, och då, då sa att även de som tafsar och beter sig så här. Även de tycker illa om snuskiga gubbar. Mm. Det vill säga att man ser inte sig själv. Man ser inte att man Nej. själv gör det man gör.
1: Nej, så är det. Kan
0: du utveckla det lite?
1: Ja, men då det gäller i högsta grad. Jag tror också vi pratade om våld i en relation. Då. Då gäller det gäller i högsta grad också dem. Att en, en man generellt sett är det en man som använder fysiskt våld mot en kvinna. När det gäller psykiskt psykiska våldet så är det lite mer lika. Men när det gäller grot fysiskt våld framförallt så är det en man mot en kvinna. Generellt sett, jag säger inte att det inte bet- det finns andra sätt, men om ni förstår vad jag menar då. Eh, så att ni, så här, det finns i samkällda relationer, absolut, det finns kvinnor som, som slår män, men generellt sett. Så om en man då blir begripen eh, och det blir tydligt att han har använt våld mot sin partner så ser han fortfarande ner på kvinnomisshandlare, för en är inte han. Mm-hmm. Eh, och det där är ju så himla intressant. Och det är också kopplat till, men också skam, för det är ju väldigt skamligt. De allra flesta pojkar som har vuxit upp får veta att man slår inte en tjej. Man slår inte någon som är svagare. Och när de nu har gjort det, för det är faktiskt precis det de har gjort, så försöker de att liksom se det där på ett helt annat sätt. Nej, men alltså det var inte så. Utan jag skulle liksom ta tag i henne för att hon var jätteprovocerande. Och då kanske jag råkade snudda hennes kind. Och så har hon liksom en enorm blå tira till exempel. Så de ser ner på kvinnomisshandlare. Personer som utsätter barn för, för grova sexuella övergrepp och grova våldtäkter. De, de ser otroligt mycket ner på pedofiler Eller på män som begår sexualbrott. För de har inte gjort det. Eh, så att det där är ju också kopplat till hur ser vi på förövaren? Hur ser vi på den som begår det här? Och, och de kan ju se sig själv från andras ögon och se att okej, okay, det där är inte riktigt. Eh, det är inte ett bra beteende. Eh, men de begår det lika väl.
0: Mm. Vad vet vi om förövarna generellt?
1: När det gäller sexuella övergrepp på mm, barn. Ja. Eh, ja, vi vet att det generellt sett är män. Att mm. det är män mellan 18 och. 55 skulle jag säga, de allra flesta. Att de allra flesta har helt fungerande sociala liv. Det är inte den här galningen som sitter i någon så här i rock med långt hår och aldrig liksom tvättar sig och sitter i någon källare. De finns säkert också. Men de allra flesta som som, begår den här typen av brott, de har familjer, de kanske är hockeytränare till sina barn. De har ofta barn, de har... Fruar, sambos, lever i liksom villa, eh, vove, Volvo, det livet. Liksom. Eh, går inte att se utan på att de här personerna begår de här brotten. helt enkelt. Vilket ju gör det jättesvårt. Det skulle vara så mycket enklare om man var så här. Ja, de har alltid lila hår. Mm. Så eh, nu letar vi efter det och så kommer vi kunna förebygga jättemycket. Men eh, så är det inte. Eh, och det där vill jag verkligen så här slå hål på myter om att de här är så här... Att det är monster. För så länge vi monsterfierar dem och säger att så här, nej, men det där är, liksom, de är monster. Jag kan inte ens tänka mig. Då kommer vi aldrig kunna förebygga det. För då kommer vi inte se farbrorn, den schyssta grannen som hjälper till. Fotbollstränaren. Då kommer vi inte se de där som faktiskt också eventuellt kommer begå brott. Eller gör det redan för vi säger, nej med han som är så fin. För att ofta så är de det också. Mm, mm, mm. Um, Mot andra och också ibland också mot mot barnen själva som de utsätter. De tar gärna fasta på barn som inte som kanske inte har det lika lätt. Som kanske inte har jättemycket sociala kontakter. Som kanske inte får en viss typ av bekräftelse. Barn som helt enkelt är lättare att. Övergreppa, så kan man väl säga. Alltså, säg en en mamma som lever är ensamstående och så har hon två barn och hon jobbar på och försöker göra allt hon kan. Och så kommer in en en skolfritidsledare som är superfin och han börjar liksom kanske vilja hjälpa barnen lite mer på kvällarna med läxor. Och han börjar komma hem och mamman tycker att han är superhärlig och fin och äntligen får barnen en en manlig förebild. Så... Han ger dem någonting, någon form av vänskap och förtroende och tillit. Och sen ser han också till att övergreppa dem. Så eh, jag har också utrett ärenden där bland annat en 16-årig tjej som jag har nog aldrig varit med om, mer utsatthet. Hon var otroligt självskadande och dessutom så använde hon sex som självskada Så hon träffade upp män som utsatte henne för grova våldtäkter och otroligt mycket våld. Jag tror att vi, vi räknar det i någon våldtäkt till drygt 110 slag under 50 minuter på den här lilla eh, eh, kroppen. Och så sa hon så här, jag vet ni att det här låter för vi höll väldigt många förhör med henne, att det här låter helt sjukt. Men jag saknar honom för att han var den enda som lyssnade på mig. Så när han körde henne till och från typ skogen där han begick de här grova våldtäkterna så lyssnade han på hur hon mådde. Hur det var i skolan. eller Så, där. så det gjorde att hon också såg en vän i honom samtidigt som han utsatte henne för sjukt grova övergrepp. Så vi måste också förstå att många barn får ut någonting av det. Det kan vara vänskap, det kan vara någon som lyssnar. Det kan vara att de blir kär i en person som de träffar upp på nätet och börjar ha kontakt med och som skriver till dem. Och som de sen också tror väldigt mycket på. Så när den personen säger, gud du är så fin och snygg, kan inte jag bara få en enda bild på dig? Och så får de en bild och så en bild till. Och har de väl skickat en bild som de tänker sig det här... Vill inte att mamma eller pappa ska se. Då har förövaren de dem kan man säga. Då kan de be om hur mycket olika former av bilder och övergrepp som helst. Och de kommer att göra det. För de vill inte att någon ska någonsin få veta vad de har gjort. Typ så. <laughs> mm.
0: men, men, men det här gör att det blir så himla komplext. Eftersom det ju naturligtvis finns. Alltså, alltså hur ska vi kunna skilja den... den den som gör det här av altruistiska skäl, så att säga. Mm. För att man faktiskt bara är intresserad av att hjälpa till och, och en förövare.
1: Mm. Nej, men precis. Och det är därför vi måste prata med barnen. Mm. Det är därför vi måste ge dem information, kunskap eh, med vad de har för rättigheter. Vad någon får göra mot dem och inte så. att Om det är så att någon, gång, någon gör någonting mot dig som inte känns bra. Eller någon ber om bilder som inte känns bra på nätet. Då vill jag att du säger till mig, för då löser vi det. Det vill jag att vi ska säga till barn. Inte säga så här. Du får aldrig skicka en bild till någon du inte känner. För problemet är ju att om man väl har skickat en bild då. Vem ska man då prata med? Då har man ju redan gjort fel. Så vi behöver istället säga. Du behöver veta att den här som säger att han är 55 år Eller han säger inte att han är 55-åriga Ulf. Och nu menar inte jag att liksom... Det finns jättefina ulfs, om det är någon ulf här ute. Men de säger ju inte att det är liksom 55-åriga ulf, utan de säger att de är liksom Niklas 16. Så det som måste ju barnen förstå är att det går aldrig att kontrollera vem det är på nätet. Så funkar ju nätet. För vi kan aldrig säga så här, lägg bort din telefon, sluta vara på nätet. Då. Det är ju barnens sociala liv. Det är liksom som att säga, ta bort alla era vänner och alla ni känner. Så nu får ni vara ensamma resten av livet. Kul, det är ingen som vill det. Så vi behöver istället ge dem kunskap och hjälp att veta att vi kan lösa saker men du behöver berätta då när det händer och det är aldrig ditt fel. Mm. Då tror jag vi närmar oss lite mer av färre övergrepp i alla fall.
0: En annan fråga som, som hänger ihop med det här och som jag också har jobbat mycket med det är det här med unga och porr. Och att, att, ja. Jag vet Du sa det till mig att dagens unga är de första som växer upp med porr på fickan.
1: Ja, så är det
0: Och att det är oerhört grovt där barnen tittar på.
1: Ja, så är det. Vet, vet vi, det alltså, vi vet att det är så, eller? Ja, men så är det. Dels har det gjort en hel del forskning på porr. Men jag vet inte hur många här som, som liksom vet hur, hur mainstreamporren ser ut idag. Och porr innebär alltså den... Generella porr som man kommer åt när man går ut på nätet och söker porr. Och den är ju helt gratis. Så att den, den generation som växer upp nu. Det är den första generation som har porr som eh, typ sexualkunskap. Som har helt fri tillgång till porr. Och oftast inte heller någon annan typ av kunskap. Så det, vi har aldrig sett det. Vi vet inte vad det får för konsekvenser. Det vi vet däremot det är att man 2005 så gjorde man den största... Undersökningen på porr, man forskade på porr helt enkelt i USA. Så där mm. konsumerar man och producerar man mest porr i världen. Så det var bra att man kollade där. Då. Mm. Och det man såg då, det var att i eh, 88% av de mest sedda filmerna då, 2005, i USA då. Eh, så var det olika former av fysisk aggression mot kvinnorna. Alltså man tog stryptag, man använde våld på olika vis. Man eh, stoppade ner kuken så långt ner i halsen på dem så att de kvälldes eller tårades eller kräktes. Det som kallas för gagging, som är otroligt vanligt i porren. När, när jag växte upp, och jag gissat många av er, så fanns det porrgämmor. Är någon som känner igen det? Det var typ någon äldre bror som la ut någon så porrblaska i skogsdung utanför skolan. Så, uh-huh, kunde man så här gå dit och var nyfiken och ja, är det så här det ser ut? Ehm, och sen så efter ett tag så kom eh, Parabol-tv. <laughs> Kommer liksom, kom ni ihåg det? Ja. Eh, och då klockan 0000 så visade Ylva Maria Thomson porrfilm. Är det någon som minns det? Ja, några stycken nickar här. Eh, och då gick det ju också, det, det var en väldigt långsam typ av porr. Alltså det var typ så här, en kvinna hade problem med rören och så kom en rörmokare dit. Och så var det lite hissmusik och så fick de till det liksom jättelångsamt. Så, här, så kunde man inte spola för det. Fanns inte den funktionen. Men det som skiljer det helt och hållet mot idag Det är att man bara fokuserar på penetration och eh, avslut helt enkelt. Alltså utlösningen. Så Det är en helt annan typ av porr man ser. Det vi vet är att man är 12 år gammal som pojke när man aktivt söker eh, upp porr idag och 14 år som tjej. Det vi vet också med porren är att när man är 16-17 så har 96% av Sveriges unga konsumerat eller konsumerar porr på något sätt, om man sett det någon gång. Och drygt var fjärde kille, nu kommer det väldigt mycket siffror här, men var fjärde kille på gymnasiet tittar varje dag eller flera gånger i veckan. Och problemet, det är ju två saker. Dels att vi vet att ju mer man konsumerar porr, desto mer positiv blir man till sexuellt våld mot kvinnor. Så det är det första problemet. Det finns egentligen fler problem. Ett annat är att vi ser att ju mer man konsumerar, desto oftare köper man sex. Och det finns en ganska stark korrelation mellan att, mellan att konsumera mycket porr och att köpa sex. Vilket ju är förbjudet i Sverige och fler, och fler länder numera. Men sen har vi också problemet med vad det här gör med ens tändningsmönster. Alltså om jag som 12-åring inte får någon annan sexualkunskap, vilket väldigt få barn får. Så jag fattar varför man konsumerar porr. För man vill ju fatta hur det går till. Liksom. Eh, och nu finns det ju så lättillgängligt att, att se. Men om man nu börjar konsumera det där, det man lär sig att tända på blir då olika former av våld mot kvinnor. Om man sen går och testar det där, för det vet vi också med forskningen att väldigt många unga tror att det är så andra har sex. Så då vill man göra samma sak. Så om man sen bara går och testar det där, man tar stryptag, man spottar på någon man liksom använder olika former av våld utan att verkligen kolla att den andra personen är helt med på noterna, så riskerar man ju verkligen att begå sexuella övergrepp. Och hälften av alla sexuella övergrepp på barn är ju av en jämnårig. Så vi behöver ju verkligen se till att de också får annan typ av kunskap. Alltså, vad är det ni ser och vad letar man samtycke? När jag frågar unga som jag föreläser för, så här, men hur letar ni samtycke? Då brukar det vara helt tyst. Och så brukar det vara någon vuxen som är så här, man frågar kanske. Ja, topp. Fråga. Men det är ju så mycket mer sårbart att fråga och som snubbe och man och växa upp idag så ska du veta hur du ska göra det skönt för den partnern du ska ligga med utan att egentligen fråga för du ska bara veta men det är ju omöjligt. Alla är olika, det är ingen som vet hur det är skönt men det är mycket mer sårbart att säga så här du, hur känns det här för dig? Är det här bra? Tycker du att jag gör helt fel? Vill du att jag gör hårdare, mjukare? Hur vill du ha det? Och nu har vi en samtyckeslagstiftning, så man måste verkligen kontrollera samtycket. Och det lär man sig inte i porren. För att det man också såg att i de här 88 procenten av alla mässiga filmer som var fysisk aggression så svarade 95 procent av kvinnorna i porren positivt eller neutralt. Alltså, yes, give me more och så vidare. Man liksom, eller ingenting. Man, man sa inte, aj, nej, sluta det där, jag gör ont. Oj, gud, gjorde ont, förlåt. Det ser man inte i porren. Så det vi också ser nu är att det är fler och fler tjejer Som söker eh, hjälp hos ungdomsmottagningar och barnmorskor Och som dels säger, varför får inte jag sprutorgasm? För det man har gjort är att man har kommit på att ja, men vi måste få in det här med kvinnors eh, Utlösning. Så då har man satt dit en liten påse en vätska som man smäller på. Så ser det ut som att hon får en sprutorgasm. Och så undrar unga tjejer, varför får inte jag till det här? Ehm. Och dessutom så säger de, jag vet inte hur jag ska sluta tända på min egen underordning. På saker som gör ont, för jag har ju också lärt mig att tända på det i porren. Och jag vill ju liksom bara att unga ska så här närma sig sin sexualitet. Och det de gillar så här, nyfiket och glatt och pepp som ju sex är när det är bra och inte saker som gör ont att man säger ja till mer saker än man egentligen vill för att det är så många tjejer som också är så rädda för att vara tråkiga i sängen att de sen ska få höra så här, hon var ingen bra, hon vill inte ställa upp på det här så då ställer de upp på massa saker som egentligen gör ont för att de tror att det är så det ska vara så det är ett av grundproblemen med porren att den faktiskt är en stor del av den är kvinnofientlig
0: Har du några tankar om hur man kan komma åt det här? Vad kan vi göra som föräldrar och som samhälle?
1: Men dels återigen prata porr med era unga. Så här supernaturligt. Hörrni, jag tänkte så här, vi kör lite pannbiff nu och porr snack. Så, ja Det är väldigt få som tycker att det känns naturligt och härligt. Mm. Så det, det håller på att tas fram massa fint material i Sverige som kommer ge föräldrar möjlighet att prata porr på ett lättsamt sätt. Och det är bra, så det kommer snart finnas mer. Men det man, det man har gjort i Storbritannien till exempel där har man ju röstat igenom en lag som säger att ska du konsumera porr på vilken porrsajt den är som man kan komma åt i Storbritannien så ska du inte bara checka i en box och visa att du är över 18 år utan du måste också göra det med typ bankidé. det är bara att de har inte bankid i Storbritannien så de har röstat igenom en lag men de har ingen teknik för det så nu är de så här, herregud, herregud, vad ska vi göra men i Sverige har vi det så jag tänker att det kanske är en jättebra idé eller jag tycker inte kanske, jag tycker att det är en fantastisk idé om man skulle kunna driva det på samma sätt i Sverige, men det tog dem väldigt lång tid att få igenom den lagstiftningen men att faktiskt, varför ska barn och unga få sin sexualitet liksom kidnappad av så här porrproducenter i USA som utnyttjar en väldigt, väldigt utsatt grupp, alltså kvinnor som är med i porren och som också ofta har varit eller kommer att vara inom prostitution så det är ett sätt. Man har också valt i Storbritannien att på alla publika wifi så kommer man inte åt porr. Eh, och köper man en ny telefon eller ny dator så är den eh, por-stängd. Eh, så ska du komma åt det då måste du säga tjena tjäna släpper ni på den här. Eh, och det kanske man inte vill göra åt sitt barn då. Eh, mm. så, så kan man göra och jag tror att vi, vi kommer komma dit. Mm, mm. Här.
0: Men det är ingenting som är på gång nu utan det...
1: Alltså våra ministrar de känner absolut till det här det, mm. det pågår ett påverkansarbete hela tiden men vi har inte kommit dit och tyvärr så är det faktiskt så att det är en av de frågorna som är som nästan föder mest så här motstånd, att det finns många som är så här, rör inte min porr, annat får du ta mig inte min porr, eh, som en snuttefyllt nästan eh, och att det är här, jag tänker inte liksom sno din men vi behöver prata om vad som ger schyssta och bra och sunda liksom värderingar mot varandra. Och vad som inte gör det och hur vi kan hjälpa unga.
0: För det känns ju att allt det vi har pratat om hänger ihop här. Ja, visst. Alltså allt ifrån ja. kulturprofilen till, alltså det, det är inte det att det är fristående från varandra utan att det hänger ihop.
1: Ja och det är kul mm. att du tar upp kulturprofilen för jag vet inte om ni läste de här 18 kvinnornas vittnesmål. Men jag gjorde det och det som var väldigt, väldigt tydligt i dem att hade det här varit en polisutredning som jag hade lett till exempel mm. när jag jobbade på polisen så hade jag ju direkt tänkt att så här, här finns det sanning. Därför att de var så otroligt snarlika. Väldigt många av dem hade väldigt, väldigt typiska eh, liksom detaljer som är väldigt svåra att hitta på. Och en sån detalj var att flera kvinnor berättade att de hade, blivit, de hade fått kuken nedkört så långt till halsen av kulturprofilen så att de hade kräkts. Och att han då hade, så svaret så tydligt ett för, med en väldigt van hand, så var det som att han gjorde en väldigt van rörelse att få bort henne från sängen så att hon inte skulle kräkas i sängen utan på golvet bredvid. Eh, och sånt där brukar man inte kunna hitta på eh, och det återkom i flera av de här berättelserna och det är ju också en av de absolut vanligaste scenerna man faktiskt ser i poren och det som kallas för gagging. Så de hänger ihop på så många sätt.
0: Och 2014 så, öppnade, så startade du och din sambo eh, någonting som heter Huskurage. Ja. Kan du berätta vad det är?
1: Hur många är till Huskurage? Vilket jäk. Ja. <laughs> Värmland rules ja. kan jag säga. För det är... Eh, ni var väldigt snabba på bollen här i Värmland. Det kanske är för att Peter, min partner, är från Värmland. Han är från Munkfors. Eller Västra Skymnes, för att vara exakt. Är det Är någon som har varit i Västra Skymnes? Ja, ja, det är ett gäng. gäng. <laughs> det hade inte du varit. Ja, jag har
0: varit i hela Värmland, men inte där, tror jag. <laughs>
1: Nej. Det hade inte jag heller innan, men nu har jag varit där. massor av Så... Husgarage är helt enkelt ett sätt att få fler att agera. Att få grannar att agera när man är orolig för att barn eller vuxna far illa. För vi vet att var tionde barn lever i hemmevåld. Att de ser ofta sin mamma då bli slagen. Och var sjunde barn har själva minnen av att bli slagna av sin förälder. Så det är ju flera uppenbarligen i varje klass, i varje idrottsförening och så vidare. Så de syns inte och de hörs inte. Och var fjärde kvinna som du pratade om innan eh, har ju blivit utsatt. Så hur ska vi kunna nå de här? Hur ska vi kunna hjälpas åt? Eh, och då kommer vi fram till att vi måste ge mer kunskap och information. Så precis på samma sätt som det står överallt, så här, vad ska vi göra när det brinner? Vet ni vad man gör då? Jag är lite osäker här. Om du... Känner jag mig inte helt trygg. Men... Man rädda, larmar och släcker va? Ja, fint. Då är vi överens. Så tänkte vi att här, men de tre, tre punkter det vet vi enligt forskningen. Det kan man minnas. Rädda, larmar släck. Så vi gör samma sak fast mot våld i nära relation. Man knackar på, man tar hjälp av andra, man ringer polisen. Och man ringer alltid polisen i första hand om det är akut eller hotfullt. Så Husgras handlar helt enkelt om att sätta upp en tydlig policy i sitt bostadshus. I en BRF eller hyreshus. Eller i en samfällighet om man är villor. Så kan man bestämma att här har vi husgrörs. Och sen så ge information också om det här. Och det är helt kostnadsfritt. Vi var så här, det ska aldrig kosta pengar. Man ska inte kunna säga som kommun eller BRF så här. Vi har inte råd med husgrörs, tack men nej tack. Mm. Och det kan så här frustrera mig något enormt när vi vet vilket samhällsproblem det är. Och sen så sitter det uppe, ni vet så här, vi värnar varandra. Här har vi grannsamverkan. Det tycker ingen är konstigt alls. Mm. Men sen när man kommer till så här, nu ska vi bry oss om våld mot barn och vuxna. Då bara, jag vet inte om vi ska ha det där. Det känns inte riktigt rätt. Som att vi bryr oss mer om en dator än om liksom ett liv. Eh, och det är så himla märkligt och frustrerande. Eh, och det har aldrig handlat om att vi vill att man ska säga Grip in i lägenheten. Spring dit. Wow, så här. Det skulle inte jag heller göra. Men knacka på. Gå därifrån och ring polisen. Upphör inte. Knacka på igen. Och ring polisen. För ibland kan inte polisen komma jättesnabbt. Som du, så, du var inne på att Värmland är stort. Mm. Eh, vi har ännu större liksom, län. Och, och, och Uppe i liksom, Norrbotten. Så kan det ta en och en halv timme innan polisen kommer fram. Då kan man inte bara säga. Jag har ringt polisen så jag har gjort mitt. För under en och en halv timme Det hinner man misshandla någon ganska rejält på. Eh, och, jag vet inte om ni känner till Morgan Alling. Som är en mm. skådespelare. Han har ju berättat att jag var på en barnrättskonferens och pratade efter honom. Och så berättade han om sin uppväxt och så sa han så här, jag blev otroligt slagen då av sin pappa. Och så sa han så här, jag skrek jättehögt varje gång. För jag tänkte att någon kanske skulle komma, men det kom aldrig någon. 35 år senare så åker han till, sin, till hemmet där han växte upp. Och de bodde inte kvar, men däremot hans grannar. Och så sa de så här, helt utan att han hade tagit upp det så här, Morgan vi hörde dig och din bror varenda gång. Men vad skulle vi göra då? Och för mig så är det så här, vad skulle ni göra? Skämtar du med mig? Visa lite civil mm-hmm. Gå dit, knacka på, fråga vad är det som händer här. Vi hör ju att barnen skriker som liksom stuckna grisar här inne. Ring polisen, ring socialtjänsten, gör en orosamhällan, gör någonting. Så. så i den frustrationen föddes huskras. Så nu finns det i åtminstone 500 000 hushåll i Sverige. Vilket gör att det når åtminstone en miljon personer ungefär om man nu tänker att man är åtminstone i två i många bostäder.
0: Och visst är det så. Jag läste det någonstans att, att om, om man vet att folk kommer att agera om jag skriker, då kommer man att skrika.
1: Ja, så är Men det.
0: om man inte tror, om man vet att det spelar ingen roll att jag skriker, för de kommer ändå inte, Nej. då skriker man inte.
1: Nej, så är det. Man mm. gör motstånd i förhållande till förväntad hjälp, som det heter. Alltså, om jag blir utsatt någonstans här här ute när det är mörkt och jag tror att ingen kommer se mig eller höra mig så kommer jag att fokusera på att överleva. Jag kommer inte att göra särskilt mycket motstånd. Men om jag bor i ett hus där jag vet att här finns det huskurage så vet jag att okej, någon kommer väl förhoppningsvis att komma så då vågar jag skrika, vågar jag göra motstånd som sen kan höras av andra och bli jättebra vittnesuppgifter till senare polisutredningar som vi vet läggs ner i alldeles alldeles för många fall. Eh, så att det är ju en, en otrolig vinst att veta att här kommer vi att agera. Eh, och vi gör det liksom tillsammans. Så Jag tänker att jag vet inte vad man liksom väntar på. Eh, när man tänker att, såhär, nej men gud ska vi verkligen införa? Eller ska jag verkligen knacka på? Jag är lite, ah, jag vet inte. Såhär, nej men du vet nog. Ofta så har man en ganska tydlig magkänsla kring vad det faktiskt handlar om. Och du nämnde ju Färgästa tidigare. Eh, de har ju faktiskt eh, blivit huskurörsambassadörer precis. Mm. <laughs> Så vi hoppas att de vinner hela
0: skiten. <laughs> det gör de. Ja, det gör ja. de. Uh. Är skam en bra väg till förändring? Vi pratade, en del, vi pratade på telefon här för någon vecka sedan du och jag. Och då pratade om det här med skam. Och hur, hur, alltså, att det faktiskt kan vara något positivt med skam. Vad, vad tror du om det? Är? Alltså, hur, hur kan man jobba med skam i de här frågorna?
1: Ja, men alltså jag tänker att det handlar ju också om att se vad man har gjort. Om man nu är förövare till exempel. Mm. Mm. Och att man faktiskt känner skam kan ju vara en väldigt bra sak. Att man har någon form av empati. Att man har liksom mm. någonting intakt här inne. Eh, och att man faktiskt säger, nej men jag vill göra bättre. Jag vill göra liksom, gott kanske. Eh, men att man åtminstone tar på sig någon form av ansvar. Då skulle ju den typen av skam kunna leda till en förändring. Men den skamkultur vi har haft. Nu, hittills, som ju handlar om att vi lägger skammen på helt fel personer. Mm. På den som utsätts, på barnen, på kvinnorna. Den skammen är ju, är ju bara, bara dålig. Mm. För den gör att man inte vågar berätta. Den gör att man håller det hemligt. Den gör att man mår skitdåligt och fortsätter leva så. Mm.
0: Och jag tänker på Desmond Tutu som ledde den här Truth and Reconciliation Commission i Sydafrika. Alltså sannings- och... Försoningskommissionen 1994 så beslöt man ju att att för att kunna komma åt vad var det egentligen som hade hänt här så så fick man om man var förövare om man berättade sanningen hur det hade gått till inför öppen publik så så, så fick man man så att säga att man var strafffri. Men 20 år efter att han har gjort detta, 2014, så släpper han en bok om sina erfarenheter av att vara ordförande för den här kommissionen. Han fick höra de mest bestialiska bekännelser från vita män som hade misshandlat svarta. Att de hade haft poliser och så hade man misshandlat folk till döds och så vidare. Och, och, och då sa han att efter det här och att, att de, de fick gå fria så var det folk som var på och sa Men hur kunde ni låta dem gå fria? De fick de inte betala något pris alls. Men då sa han, de fick betala ett jättehögt pris. De, fick, de berättade om alla de här hemska sakerna de hade gjort. De gjorde det inför anhöriga, de gjorde det inför hela samhället, de gjorde det inför offren. Och skammen flyttades att säga plats ifrån offret till förövaren. Mm. De gick inte därifrån strafflösa, menade Desmond Tutu. Mm. Och lite så med skammen som att det kan finnas en positiv skam. Mm.
1: Ja men absolut. Och jag tänker att... Sen finns det ett annat sätt att se på skam också. Det är ju att få syn på vad det är som händer i en själv. Så här, varför känner jag skam för det här? Det kanske är för att jag... Och nu menar inte jag övergrepp. Utan nu menar jag att man kan känna skam för andra saker. Det är, då får man syn på så här, vad är det som är så viktigt för mig som gör att det där ligger och skaver. Och att jag känner skam för det. Kan det vara att jag längtar efter... Eh, jag kanske känner skam för att jag, för att jag säger så här. Vet du, jag skulle jättegärna vilja, vilja ha en kram bara. För att jag, jag känner mig ensam och ledsen. Det kanske känns jätteskamfyllt att be om den där närheten. Men det är också något himla fint. För man får syn på något som är viktigt för en närhet. Gemenskap. Så, så kan skam också fungera. Eh, att ah, det här är skitviktigt för mig. Vad fint. Eh, istället för att känna där skammen så kanske man får syn på vad som är viktigt och härligt och fint för en. Och det är ju ett annat sätt att se på skammen.
0: Mm. Och man brukar säga att skammen får sin makt eftersom den är outtalad. Mm. Men när man talar ut den så är den inte skam. Alltså när man tar ut trollen och garderoben så finns de inte längre. Nej. Mm. Religion ska jag fråga. Alltså det här med sexuella övergrepp och religion. För man brukar säga att religion och sexualitet är några av de mest grundläggande och djupaste känslorna som en människa har. Hur, hur Känner du till någonting om det? Hur religion och sexuella, och sexuella övergrepp och så här?
1: Ja, alltså jag har ju mött en hel del personer mm. som utsätts för sexuella övergrepp. Och också de som har gjort det inom kyrkan mm. i Sverige. Och som har varit så här, men det var så otroligt svårt och tufft för mig. Dels under tiden det hände, men också efteråt. För att det var också någon form av andligt övergrepp. Alltså personen var en andlig ledare som jag såg upp till på så många sätt- och så gjorde han så här mot mig. Hur liksom, det blir en ytterligare dimension eh, som har varit otroligt svår för de som varit utsatta. Eh, och, och vi pratade lite om det tidigare och så undrar jag, så här, vad gör kyrkan då? Mm. <laughs> eh, därför att vi också vet, nu vet vi att det finns väldigt mycket eh, övergrepp när det gäller eh, katolska kyrkan till exempel. I andra länder. Eh, där det kommer upp med liksom jämna mellanrum. Eh, jag vet inte. Om ni tänker på det, men då pratar man inte så mycket om kultur. Men helt plötsligt gör man det när det gäller vissa typer av grupper. Men man borde ju då säga så, okej, okay, i den liksom religiösa kulturen verkar uppenbarligen finnas någonting då. Om man nu skulle liksom se det på det viset. Så, Eh, vad gör man egentligen i kyrkan? Ja, ja, men... tycker jag tycker att du kan stå upp till så här för det. Ja, ja, men,
0: nej, men Faktum är ju att vi har ju kontaktpersoner för sexuella övergrepp och haft det i 20 år. Vi firade 20 års jubileum för detta här i december förra året. Så att under 20 års tid så har varje stift, alltså Svenska kyrkan är organiserat så att vi har 13 stift. Karlstad stift är Värmlandals land. Och varje stift har biskopen utsett en kvinna och en man som är såna här kontaktpersoner. Och i kostativ har vi två genomkloka personer som, som man då och de är lite som whistleblowers alltså för att det är ett ganska stort steg att gå till, 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 till en domstol eller till en biskop eller till ett domkapitel som vår juridiska instans heter men att gå till de här personerna och prata och sedan få råd av dem det har visat sig vara var relativt framgångsrikt.
1: Men hur vet man att man vågar gå till de här? då? Hur, liksom, hur hjälper man dem dit? I ja, vi
0: märker ju att, att man sänker tröskeln. För vi märker att folk går till dem. Jag märker det som biskop för de signalerar ju till mig om det är någonting på gång, någonting som händer. Och de kan också hjälpa dem här. Men jag ska säga att, att det, vad, vad vi märker är att det, är, det fungerar systemet när det är folk som är anställda i kyrkan. Problemet är ju när det är folk som är att säga, ideella eller när det är personer i församlingen som ger sig på någon anställd. Mm. Då har inte vi någon makt i vårt system än det som finns i samhället så att säga. Mot anställda kan vi göra mycket mer, än, än men, men det, om det sker övergrepp mot anställda, då är det handlöst.
1: Men gör de de här personerna då? Gör de- nu bara snöar jag ja, helt in ja, på det här. Ja. Men gör de med anmälningar sen. För du sa att man ja. kanske inte vill gå till domstol. Men har de liksom anmälningsplikt. De måste säga ja. okej det här är en våldtäkt. Vi kan inte mm. bara säga. Ja vi förstår. Vi förlåter och går vidare. Mm. Utan de mm. får.
0: Precis. Mm. Och kan också råda. Hur ska man gå vidare. Och de har specialutbildningar de här två. Mm. Och varje år så har man liksom kontrollerliga fortbildningar. Så det har hållit på under 20 års tid. Så, mm. så att det, men det, det kommer ju så av att, att det har varit en hyskyrskultur i kyrkan. Och, mm. och, 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 hade man, och jag vet. Jag hade... Jag hade när jag läste till press, och det här är många år sedan, då, då, då hade jag en kompis som var press, en kvinnlig presskandidat och då berättade hon att de, det hade bara fallit sig så att, att det var eh, kvinnliga presskandidater, kvinnliga diakonkandidater och kvinnliga kantor som råkade hamna i samma rum. Och så är det en som berättar att någon har tapsat på henne. Och sen visar det sig att alla har såna erfarenheter i rummet. Mm. Men ingen har pratat med någon annan om det. Men just eftersom det bara var kvinnor i rummet så var det plötsligt legitimt. Just
1: det, ett tryckt rum. Ett liksom. tryckt rum. Mm. Och, då,
0: och, och då, då gick det upp för mig, och det här är ju vi pratade om 90-talets början för mig. Och då gick det upp att det här är mycket ett, större, ett mycket större och mer utbrett problem än vad vi tror mm. och förstår. Ja, men
1: precis, och då är vi tillbaka till det här, då är det inga monster. Det kan Nej. vara en präst, det kan vara en, en person som många ser upp till, men det är också den som övergreppar.
0: Precis, mm. så att, så att, och, och, och som vi ser på de här siffrorna som vi sa i början, det är liksom inte en liten perifergrupp det handlar om. Utan, utan är det 25 procent i, i åldern 15 år som har blivit utsatt för fysiskt våld från sin partner, då är det i en arbetsplats på 30 personer så är det 7-8 stycken. Ja. Det är ju en ganska stor grupp.
1: Ja. Verkligen. Alldeles
0: ja. mm. så, så att det Men, men, men alltså, att vi arrangerar såna här kvällar är också ett, ett, ett sätt att markera att det här är viktiga frågor. Men, ja, jag, men jag tror att det finns, det finns mycket mer att göra. Vi lägger
1: en onsdag kväll nästa. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Någonting som som, som vi också, jag tror att det är en teologisk fråga också, en trosfråga. Alltså hur vi vi pratar, finns ju ett antal bibelberättelser som handlar om hur barn misshandlas. Jag tänker till exempel på när Abraham ska offra Isak, sin son, det är en sån här text som har använts ibland genom historien för att legitimera våld mot barn, så att säga. Mm-hmm. Och vi har ordspråksboken där det finns den, den man älskar, agar, man Ja, det så är inte
1: ett charmigt uttryck nej, i nej. I Det kan man oh, inte vara stolt över. Och så så det,
0: alltså, det, finns, alltså, det finns saker att, att jobba med. Mm. Samtidigt som, som alla de ideal som vårt samhälle står för, som är positiva, har ju oftast sin grund i den judikristna traditionen. Så det, det är en sorts båda och det är.
1: Mm. Men lite så här, uppdatering 2019 var det. Ja. Ja, ja, men precis kan
0: man bara stryka vissa grejer nej nej, nej alltså det, det, ju, alltså det är en sån här fråga som jag har fått flera gånger som jag blev biskop, att utav barn som blir alltså folk som är vuxna nu men som har blivit misshandlade eller deras föräldrar alltså och så vidare mm. eh, och det här är också väldigt skambelagt eh, men, men, men då försöker jag få dem att förstå att, att Bibeln ja, de här ordspråken de är förmodligen 4000 år gamla och bara man förstår att det är i sitt sammanhang så de de har ingenting att säga oss idag den typen av ordspråk. Men, men det är en dålig bibelsyn snarare än att man ska stryka bibelord. Så att säga. Jaha,
1: du var
0: inte inne på det Nej, Nej, för att jag det är svårt med 3-4 liksom, tusen gamla texter att liksom, ta bort dem och låtsas att de inte finns där. Men man måste hitta sätt att, att torka dem, tänker jag.
1: Mm. 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 Ja, jag är lite inne på att stryka dem, ja, men dem. Ja, ja, Okej. Okay. <laughs> äh. ja. Mm. Eh.
0: Du, 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 ska, du ska snart med ert tåg. Ja, precis Nä, så ja. gör.
1: Ja, Det blir så trist.
0: Ja. Hade du någon mer fråga?
1: Så vi kan ta. Ja, Nej, men, men Jag tänker just på det här. det man älskar Agama, det är ju rätt bizarrt, eller hur? För det ja. kommer ju, jag vet inte om det är mm. därifrån, man sen har tagit allt det här med så här Nej men han menar inget illa, han är säkert bara kär i dig, kärlek börjar med bråk Alltså vad är det? Mm, mm. Det är ju så en riktig skitkultur För det det faktiskt handlar om är ju våld och det är aldrig kärlek De hör inte ihop eh, Så jag tänker att vi behöver vara så himla tydliga med Dels våra barn, men också att någon någon gång säger så här, kärlek börjar med bråk, sluta med barn i det har man ju typ alltid hört. Eller jag gissar att ni också har hört det. Och att det är så här, nej. Kärlek börjar med pepp, varma känslor, mys, aldrig med våld. Eh, och sen så kommer det liksom, kulturen vet vi peppar unga väldigt mycket, alltså de får väldigt mycket intryck av kultur, alltså populärkultur på olika sätt. Om man då liksom tittar på typ Fifty Shades of Grey till exempel. För er som inte känner till den så är det en trilogi och filmer som handlar om en man som heter Mr. Grey. Som är väldigt normativt snygg och är miljardär. Känner du till dem? Ja, jag känner till dem. Ja. Ja. Eh, och sen så eh, ja, men typ, kan han flyga den här tjejen han träffar som är oskuld då. Och så kan han flyga henne till typ Paris för att äta middag. Han är jätterik. Så mm. Men det här utmålas som en romantisk berättelse. Grejen är bara att han kontrollerar ju vad hon äter, vad hon har på sig, vad hon är och hur de ska ha sex. Och så säger vi att det är romantik. Tar vi bort att han är så här snygg och rik och han skulle kanske inte ha något hem, inget jobb och var liksom skavig, så skulle det vara en thriller. Det skulle vara skitläskigt. Så vi behöver ju verkligen fundera på hur peppar vi de här kulturella uttrycken och vad vi säger till våra barn. När vi säger så här, han menar inget illa, han är nog kär i dig, så här, men skärp dig. Fråga honom, varför knuffar du henne? Är du förbannad på henne? Är du irriterad eller är du kär? Vi behöver ju ta reda på det först. Och sen säga, det där är inte ett sätt att visa kärlek på. Då gör man så här, då klappar man fint. Alltså där måste vi ju verkligen se till att börja. För vi ska inte normalisera våld någonsin. Så därför skulle jag vilja att vi bara... Jag kan, du kan ge mig ansvaret så kan jag styra upp. Mm. Mm. Ja. Styr upp ja, ja.
0: Vi byter. Jag har en sista fråga faktiskt. Eh, eh, om MeToo. Vi, vi går vidare.
1: <laughs> vi vänder ja,
0: blad. Ja, jag är ju bibelvetare. Vet du. Det är det jag har forskat på. <laughs> ja, ja. Eh, det, det, jag ska säga, det är inte många som läser dem där. Nej, det nej, längre. nej. nej. I, men alla, i, alla känner
1: igen ja, <laughs> ja, exakt. Ja, 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 man de 11 man. stycken.
0: Det finns en väldigt bra bok av Philip Graven. Spare the Child som just handlar om de här och som är väldigt tänkvärd. Men där han säger att det är egentligen inte de där, de bibelorden har inte spelat så stor roll som arvsynsläran. Mm-hmm. Som är tank, den religiösa tanken som kommer in på 400-talet efter Kristus. Det är ju egentligen ingen kristen tanke från början utan kyrkofadern Augustinus för in en tanke att människan är född ond. Jag
1: gillar inte det. Nej,
0: det gillar inte jag heller. För det är skälet. Och då blir sådana här den man, äl- den man agar älskar man. Då, då blir det obehagligt. Ja. Och, och han visar ganska tydligt eh, hur, hur och det med barnaga och så vidare hur det hänger ihop med lära. Och den, skulle jag säga, den, den har kyrkan alla skäl i världen att göra upp med.
1: Mm, du vill lägga liksom skammen lite där den hör hemma. Ja, lite, honom, ja, då? ja, precis. Han är liksom en dåtida ja, ja, Horace.
0: Ja, men, då. men tyvärr så är det som... <laughs> <laughs> men sista frågan Nina innan ja. ditt tåg går hem. Ja. Det handlar om MeToo. Som ändå, som ändå förändrade. Vill jag tro kommer att förändra vårt samhälle på ett grundläggande sätt. Hur skulle du vilja beskriva den rörelsen nu? När det har gått ändå några år. Mm, snart, ett, och ett, typ. ett och ett halvt år. Mm. Uh, Vad... Va, va, Vad har det betytt så här långt?
1: Nej men gud jag blir ju så här glad i MeToo. Dels för att jag menar på att MeToo har inte hänt, MeToo händer. Det är därför vi till exempel nu har en C-politiker som Erlandsson som ju härjat runt kan man väl säga då. Sexuellt ofredat, det är så vi kallar det. (går) Faktiskt. M-kvinnor och så vidare. Därför att nu vågar man berätta. Så vi har MeToo i ryggen och kommer att våga och fortsätta och visa på att säga men vi tar inte det här längre. Kvinnor som utsätts kommer inte att hålla tyst. Vi lägger skammen där den hör hemma. Så därför så har MeToo fått, tänker jag i alla fall, en otrolig effekt. Och det är faktiskt också så att det är Sverige det är land i världen som har tagit MeToo absolut allra längst. Här har vi 65 upprop med över 100 000 kvinnor som har skrivit under de här uppropen. Och vi har också fått höra om de som aldrig annars hörs. Till exempel under hashtaggen inte din ho Så berättar unga och vuxna med erfarenhet av prostitution. Deras erfarenheter. Och och vi vi har liksom... Helt plötsligt har vi en samsyn. Nu vet vi hur många som faktiskt utsätts och att vi inte tar det längre. Det där är därför 65 plus står med liksom knuten mm. näve. Och jag tänker att det hade inte hänt utan MeToo. Så vi har det att tacka för så mycket tänker jag. Och Det kommer vara ett före och ett efter. Och Nu har vi det i ryggen och ingen kan liksom stoppa längre eh, utsatta berättelser om, om övergrepp eller övertramp. Det är en revolution, ingenting annat.
0: Och med de orden så tycker jag vi avslutar. Tack för att du kom hit, Nina. Jättekul! Tack. Tack.